0: Ce qu'une entreprise attend d'un développeur. Qu'est-ce que vous devez maîtriser pour plaire à une entreprise La première chose la plus importante selon moi, c'est que l'entreprise, elle ne regarde pas du tout votre diplôme en premier. Ce qu'elle regarde en premier, ce sera votre expérience et votre portfolio. Donc si vous n'avez pas de diplôme, vous avez totalement votre place parce que de toute façon, que vous ayez, que vous ayez un diplôme ou que vous n'en ayez pas, elle va vous faire euh, passer un entretien technique. Donc dans tous les cas, même si vous n'avez euh, pas de diplôme et que vous avez euh, votre syndrome de l'imposteur, parce que vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas grave parce que dans tous les cas, on va vous tester. Votre expérience, ce sera vos stages, etc. Tout ce que vous pouvez mettre, donc les hackathons, euh, les développements que vous avez fait euh, pour vous, des trucs personnels, des projets personnels, que vous pourrez mettre dans votre portfolio en mettant des screens, euh, ça peut être aussi des repos, euh, des repos GitHub. Et justement, en parlant de Git, c'est quelque chose qui m'a été demandé dans toutes les entreprises où j'ai été, c'est de maîtriser Git et notamment GitHub. GitHub, c'est enfin, ou un outil de euh, versionnage de code. Qu'est-ce que c'est que versionner le code C'est pouvoir retourner en arrière euh, dans le passé du code et aussi pouvoir créer des branches. Donc, on a la branche master, la branche main et on peut euh, créer des branches de développement pour euh, rajouter une feature pour euh, réparer un bug euh, et pour euh, travailler sur euh, plusieurs features d'un coup qui sont dans la même thématique par exemple euh, toutes les features euh, sur les utilisateurs ce qu'on appellera un work in progress. La méthode de gestion d'une entreprise elle va tourner autour de Git. Alors comment ça peut se passer un process de, euh, de code d'une journée ou d'une semaine Vous réalisez du code donc ça peut être une feature donc vous créez une branche parallèle que vous allez appeler fit- euh, users, par exemple. Une fois que vous avez développé votre fonctionnalité, vous allez euh, la push, ce qu'on appelle push euh, votre code, avec un commit qui explique euh, ce que vous avez fait. Une fois que vous avez fait ça, il va y avoir tous les tests euh, réalisés par, euh, et installés sur GitHub. Donc ça peut être ESLint qui va vérifier la syntaxe, ça peut être des tests qui ont été écrits par les développeurs, eux-mêmes dans le code. Ça peut être, être l'environnement de développement, qui, euh, comme Vercel par exemple, qui vérifie que euh, ça compile. Une fois que les tests sont validés, vous pouvez aller relire votre code. Euh, relire votre code vous-même dans, euh, dans un autre environnement, ça va vous permettre d'avoir une autre vision, parce que quand vous êtes sur VS Code, vous avez euh, une certaine vision, je sais pas, vous avez un fond noir par exemple, et euh, sur GitHub, vous aurez un autre fond, d'une autre couleur. Ça va changer un peu l'environnement, ça, ça va vous permettre parfois de trouver des erreurs que vous auriez pas vu. Ah oui, j'ai pas précisé que quand votre code il est prêt, vous, euh, vous faites ce qu'on appelle une pull request. C'est euh, demander de mettre votre code, votre euh, branche de parallèle sur le master. Une fois que vous avez relu votre code vous-même, euh, vous, euh, vous pouvez envoyer le lien de, de, de la pull request à, au développeur qui est plus expérimenté que vous, et lui, il va la relire derrière, et s'il si voit aucune erreur, euh, s'il l'envoie, il vous fait des commentaires et s'il envoie aucune, il l'approuve et vous pouvez Merge donc faire, euh, enfin, prendre votre code et euh, l'ajouter dans Master. On a vu que Git, c'est quelque chose qui va être demandé dans euh, toutes les entreprises ou la plupart des entreprises dans lesquelles vous allez coder, c'est quelque chose de commun. Mais maintenant, il va falloir vous choisir une spécialisation, donc un, un langage ou un framework dans lequel vous êtes le plus à l'aise, c'est votre préféré, c'est celui que vous avez le plus travaillé et donc c'est celui que vous allez mettre dans la première ligne de votre CV ou euh, en premier dans le titre si vous êtes euh, dans votre titre euh, de, de plateforme de freelance si vous êtes freelance donc on va vous demander oui une spécialisation mais en même temps on va vous demander de connaître plusieurs langages parce que quand vous allez arriver euh, dans un, un environnement il n'y aura pas que le langage que vous aimez euh, de ouf, il y aura aussi d'autres environnements euh, avec d'autres développeurs et donc vous devez être capable de comprendre ce qu'ils font, de communiquer avec eux et même peut-être parfois euh, faire des petites modifications si par exemple ils ne sont pas dispo euh, vous-même pour que de votre côté votre code y marche parce que tout fonctionne un peu ensemble donc on va vous demander de maîtriser plusieurs langages il n'y a pas besoin que vous soyez euh, un, un maître dans tous les langages, ce n'est pas possible mais au moins les connaître si vous les avez vus si vous avez vite fait coder un peu, si vous avez eu un projet euh, si vous l'avez juste survolé ça, euh, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre dans votre CV et euh, si jamais on vous demande des trucs dessus, vous apprendrez en cours de route. De toute façon, l'apprentissage dans le développement, c'est continu. Vous serez jamais un expert. Il y aura... Enfin, vous serez jamais un expert de tout, en tout cas. Et il faudra, dans tous les cas, toujours apprendre à apprendre. Enfin, toujours apprendre, euh, continuer d'apprendre. Quelque chose que les développeurs débutants et les développeurs qui ont fait des formations accélérées euh, ne comprennent pas forcément. Euh, par rapport aux ingénieurs et par rapport aux développeurs plus ex expérimentés, c'est que le temps c'est de l'argent. Donc tout le temps que vous passez à créer un bouton, ça, ça a un coût pour l'entreprise. Même si vous ne euh, voyez pas ça, parce que vous, vous passez du temps à faire un truc, eux derrière ils vous payent et donc chaque fonctionnalité a un coût. Donc si vous passez euh, super longtemps à faire un bouton ultra beau et tout, alors que l'entreprise elle s'en fiche, elle veut juste un bouton qui soit fonctionnel, bah, vous êtes dans le faux. Si jamais, au contraire, elle veut pas forcément que les fonctionnalités avancent vite, mais par contre, elle veut que le design soit parfait, voilà, ça c'est quelque chose en fait qui amène à la prochaine qualité qu'il faut avoir, c'est être à l'écoute. Parce que en étant à l'écoute de l'entreprise ou de, des, des différents membres de l'entreprise, vous saurez mettre quel, quoi en priorité. Donc, priorité à la vitesse, est-ce qu'il faut se dépêcher priorité, priorité à la qualité voilà, vous saurez tout ça que en communiquant, que en étant à l'écoute. Et donc maintenant que je vous ai dit que le temps, c'est de l'argent, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire tout super vite et euh, mettre des bugs sur la production, mettre des bugs sur le master. C'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, faut bien prendre en compte, c'est être rigoureux. Être rigoureux, c'est bien relire votre code, c'est euh, faire en sorte que le code soit euh, fiable, que le code soit euh, robuste, et donc euh, ok il faut se dépêcher mais de toute façon dans tous les cas toutes les entreprises elles vont vouloir que vous dépêchez mais elles vont vouloir surtout que vous mettiez pas de bugs sur la prod et donc faut savoir tristement être rapide mais tout en faisant du bon travail donc dans tous les cas on vous demandera de faire du bon travail et si possible de le faire rapidement mais il faut quand même faire du bon travail donc faut être rigoureux donc on retient l'entreprise elle nous paye mais elle nous paye pas pour qu'il euh, y ait un développeur plus expérimenté que nous qui soit toujours avec nous, toujours sur entre guillemets sur notre dos, à vérifier tout ce qu'on fait, elle le fait pour, elle nous, elle nous prend pour qu'on soit autonome. Donc être autonome, ça ne veut pas dire rester dans son coin, parler à personne. Ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin de poser des questions à chaque fois que vous avez une décision à prendre c'est aussi avoir des responsabilités de faire des choix sans toujours demander l'autorisation mais il faut faire la part des choses et il faut quand même continuer de communiquer c'est ultra important et bien sûr le maître mot c'est maîtriser l'anglais parce que même si dans la plupart des entreprises où j'étais il y avait zéro personne qui était anglaise ou zéro personne étrangère on faisait toujours en sorte de bah déjà nos commentaires c'est en anglais nos commits, c'est en anglais si vous savez pas ce qu'est le mot commit je vous laisserai me dire dans les commentaires tout ce qui vous a paru inconnu et je pourrais en faire une vidéo. C'est toujours en lien avec GitHub et GitLab. Donc il y a plein de choses qu'on fait en anglais, même s'il si n'y a pas d'anglais. Euh, c'est pour euh, peut-être dans le futur que l'entreprise puisse travailler, euh, qu'elle ne soit pas bloquée si elle a besoin de travailler avec des, euh, des développeurs étrangers. Mais donc maîtriser l'anglais, c'est euh, bah, pareil. Même la documentation, elle est en anglais. Enfin, ça dépend des documentations, mais euh, souvent, ça peut arriver qu'elle soit en, que en anglais. Et en plus, elle est très souvent de meilleure qualité en anglais. Alors oui, on est d'accord que l'anglais de la documentation, les mots anglais qu'on utilise, c'est pas savoir parler anglais, on vous demande pas d'avoir le TOEIC, mais, ou peu importe, on vous demande pas d'être de, ultra à l'aise en anglais, juste de savoir le lire et l'écrire. Et enfin, c'est quelque chose que l'entreprise va pas vous demander, mais qui est quand même implicite, c'est de continuer d'apprendre parce que euh, vous avez sûrement appris un langage ou un framework qui est tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes super sollicité par les entreprises, tout le monde veut, vous veut dans votre entreprise, enfin, dans son entreprise parce que, parce que vous maîtrisez le langage, euh, le langage tendance, mais euh, un langage et une tendance, ça s'essouffle, ou en tout cas euh, ça, ça, ça peut s'essouffler, et donc euh, un jour vous pouvez être euh, sur le top, et un jour vous pouvez passer à la trappe parce que... Euh, vous n'avez pas continué d'apprendre et vous êtes resté sur vos acquis. Et vos acquis, un jour, ils ne sont plus demandés. Donc, il faut continuer d'apprendre continuellement. Et ça fera de vous un développeur de plus en plus expérimenté. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de continuer d'apprendre parce que ce monde évolue très vite.